0: Puerto Rico. La Puerto Rico. la Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüez, La que representa la Zanzeta, Isla del Encanto. Y aquí, el a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: <risa> este es un tipo de enfermero. En sí, no sé, país.
2: no sé, yo no sé si es el enfermero que lo atiende a él, pero nada, él está <risa> acumulando <risa> puntos. Buenos días Puerto Rico, ahí llegamos, ahí. una nueva hora apenas comienza en Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico ha cubierto el mejor análisis, donde mire le celebramos todo, todo lo que sea, hoy a Chero le da la gana de celebrar. Que es la semana de los enfermeros. Adelantado. No, que tú digas, achero. Tú o sabes que
1: yo no Búscate pierdo ahí en contigo. el de que es la semana que viene, la madre, celebramos madre, hoy madre, tambi también. ¿Es en
2: mayo. Cuando
3: dijiste lo de la mimosa y eso me
2: ¡Ah! Que ah que te pusiste te rico. ¿Y dónde está la mimosa que no ha llegado? Ah, por eso, para el jugo de Ah, eso, el el eso Eso lo trae Raúl. Está bien. No te apures, no te apures. Óigame, ¿está listo? Jorge, buenos días, buenos días Eddie, día, una nueva hora. Buenos
3: días, buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, buenos días, Pacheco, Achero. Vamos a celebrar hoy también el día de Star Wars, que aunque es el mayo 4, pero para seguir tengo la celebración. Tengo miedo, tengo sí. miedo. Vamos a ir celebrando cosas. Tengo miedo. Podemos celebrar, Jorge Colves está por ahí.
2: Tengo miedo, está ahí. O sea, que vamos a celebrar que Colve está en línea.
1: También vamos a celebrar.
2: También. Y mientras
1: tanto, levántate que el despertador te está velando y te agarre el Eso rapón. era lo que lo yo estaba esperando, también.
2: Eddie. Eso mismo era lo que yo estaba
1: esperando. Y obviamente, tome café, tome café,
2: claro. obviamente, obviamente, no quiero que digan en ningún momento. De esta entrevista, de esta conversación, que él es culpable, porque él no es culpable de nada. Yo
4: Obviamente. necesito que él nos
2: responda muchas preguntas. Buenos días, Jorge Toro.
4: <risa> Buenos días, saludos a Audrey, Tocayo y a sí Edi, a, a, a los de gracias. Siempre un placer estar con ustedes en, en la mañana de hoy.
2: Qué bueno que estás con nosotros. Ayer se asigna un fe al alcalde de Ponce había expectativa de que era lo que iba a pasar eh, con todo lo que se rumora, ¿verdad? Que está ocurriendo allá en, en la ciudad señorial. ¿Qué significa esto para el Partido Popular, la asignación de un FEI al alcalde de Ponce?
4: Bueno, ciertamente es una situación muy seria, como habíamos adelantado eh, desde el principio, que algunos pues habían señalado que, que lo mejor era esperar y, y, y no hacer nada, y que esto todo era eh, un, un asunto sin ninguna importancia, la realidad es que ya entra una etapa eh, en términos legales y en términos reglamentarios del Partido Popular eh, complicada y yo le había señalado desde el principio de que estas cosas no se toman de manera liviana eh, y que había que tomar eh, medidas la situación ahora donde estamos es que al haberse designado recuerden que esto ya pasó por dos etapas una investigación preliminar del Departamento de Justicia quien a su vez pasa el expediente a la oficina del Fiscal Especial Independiente que vuelve a evaluarlo y se designa un fiscal especial independiente que ahora a su vez va a ser una una tercera eh, aproximación, por decirlo así, una, una evaluación de ese expediente para determinar si va a erradicar cargos o no. O sea, estamos en una etapa muy seria, la, la, el informe que se ha publicado, la, los, las referencias a los posibles delitos son delitos graves eh, de corrupción pública, eh, y en ese sentido, pues, yo creo que es obvio el Partido Popular, y como yo había adelantado, eh, bueno, tiene, tiene que no solamente observar esta situación, sino actuar sobre ella. ¿Lo van a remover de las
3: posiciones, Jorge? Asamblea bueno, el, el General... El, el, general. el, el, el,
4: el informe se, se, se metió ayer, el secretario general y el presidente se, se discutió en el día de ayer, y se estarán haciendo unos anuncios próximamente de conformidad a, a esta situación. Claro, hay también, tengo que que, que, que que traerle el otro tema porque es que hay una petición de la celebración de una junta de gobierno previo a la votación del 7 de mayo, es posible de finalmente citarse la junta de gobierno, que entonces probablemente el tema de Ponce también sea parte de la agenda, así que eso pues está por determinarse, presumo que en las próximas horas pues... ¿El juez,
1: juez Vizcarro no sigue estando disponible para ocupar la posición no. de delegado presidencial?
4: No, por lo que yo había adelantado precisamente con ustedes, que la manera en que reaccionó el, el Comité Municipal de Ponce de forma errada, él eh, ha declinado, eh, la decisión correcta era tenerlo ya en esa posición desde hace semanas atrás, como yo había anticipado, eh, pero el acto de reto y de decir que esto no iba a pasar absolutamente nada, bueno, pues ahora ya estamos en una etapa ahora mucho más complicada. Eh, me gustaría saber ahora qué piensa el Comité Municipal de Ponce eh, ante esta ante esta realidad que, que obviamente pues, quiere decir que este este tema va a continuar por meses y meses y hay que recordar que los próximos, eh, más o menos para los próximos cuatro meses, se estarán abriendo, cuatro o cinco meses, se estarán abriendo las candidaturas oficiales en el Partido Popular Democrático para las elecciones ah, del año 2024.
3: Tiene varias cosas en el, en el radar, Jorge, porque fíjate. Tienes ahora mismo un alcalde con un FEI, eh, ¿verdad?, y unos señalamientos que están ahí. En el pasado, cuando esto ha ocurrido, se ha removido de la presidencia del partido, del Consejo General, de la Asamblea General, de cualquier posición que ocupe el alcalde, que sea relevancia política, no de gobierno, porque es electo a esos fines. Y el Correcto. partido tiene esa potestad para atenderlo. Encima de eso, tienes una elección el 7 de mayo, en dos semanas Correcto. aproximadamente, y eso también que pasa en Ponce puede incidir en la participación de la gente en esa, en ese proceso eh, electoral. Más se abren las candidaturas. Y encima de eso, te piden una junta de gobierno a días de la, de la elección, para cambiar las reglas de juego nuevamente, porque según trascendió los medios. Eh, no dejaron que se ampliaran los colegios como habían peticionado algunos alcaldes y ahora quieren llevar eso a la Junta de Gobierno para hacerlo. ¿Cómo tú ves
4: todo este asunto? Bueno, pues vamos por, vamos por parte, yo, lo más rápido posible. Número uno, con relación a la separación de la posición de presidente del Comité Municipal, el reglamento del partido establece que las acciones se toman cuando la persona, cuando un funcionario del Partido Popular es acusado y se determina causa probable. En el caso de Ponce eso no ha ocurrido. No ha ocurrido claro. Claro, el punto es que, y muy bien lo señalaste, en tres semanas tenemos una votación en el municipio de todo Puerto Rico, pero en el municipio de Ponce, que incluye, que eh, a, conlleva un andamiaje que tiene que establecer el partido eh, en el municipio de Ponce. Son tres precintos, hay que tener alrededor de entre 60 y 70 funcionarios uh -huh. de colegio por eso es que es altamente probable que ante esta situación de inestabilidad, es, eh, yo anticipo que el partido a nivel central va a tener que tomar eh, control y dirección de ese proceso porque no puede permitirse que era la preocupación que yo le dije a ustedes hace semanas atrás, de que ahora esta situación cree un problema no solamente de incertidumbre, sino de eh, del proceso que tiene que llevarse a cabo para contar eh, los votos en ese día, el 7 de mayo, donde se escoge el nuevo presidente o presidenta del Partido Popular. Así que ahora a, ahora digo yo, ahora es inminente que tiene que haber una certeza de que ese proceso se lleve sí. eh, de manera correcta. Con relación al último tema de la petición de unos candidatos de que el partido. Eh, se ha negado, el partido no se ha negado a aumentar el centro de votación, el partido lo que ha establecido es primero que tiene que haber consenso de los tres candidatos y lo que no se ha dicho es que no hay consenso, hay dos de los tres candidatos que se oponen a la propuesta del alcalde de Villalba el de Jesús sumador Ortiz y el cambio de malonado, ellos no favorecen que se alteren las reglas y los acuerdos sobre el número de, de centros de votación porque cambia todo el procedimiento y el proceso. Ah, ojalá nosotros pudiésemos abrir centros de votación en las 1.364 unidades, pero eso cuesta una cantidad de dinero y de logística que es básicamente imposible. Tenemos que recordar algo porque a veces se nos olvida. Eh, el, la, la resolución que se sometió ante la Asamblea de Reglamento que la presentó el alcalde de Comerío José Santiago, uh -huh. la fecha de votación era el 25 de julio, ¿se acuerdan? Uh -huh. Día de la Constitución. Pues quien propuso adelantarlo el 7 de mayo fue el alcalde de Villalba. El uh -huh. viejo fue y uh -huh. se presentó y le, y le enmendó la resolución al propio José Santiago, alcalde, que está pidiendo que se, eh, que, que se abran los colegios, eh, pero que también se quejan de que hay un problema de logística. Bueno, pues que la fecha quienes los adelantaron fueron ellos mismos que pusieron la fecha del 7 de mayo, digo a la gente cómo se le olvida las cosas, ¿verdad? Pero eso fue en diciembre, y nosotros señalamos, hay un issue de logística de tiempo, pero se se estableció y se enmendó y se impuso la fecha del 7 de mayo. Bueno, pues nosotros actuamos a base de realidades, uno pudiese querer abrir un centro de votación y puede costar un cuarto millón de dólares para Partido curativo de doscientos mil dólares, la respuesta es no, pues tenemos que trabajar con las realidades, no con lo, con las cosas utópicas que uno quisiera en la vida, y y y, y, y entonces lo más básico. Es eh, si sí, hay consenso, porque para la, el partido poder cambiar las reglas, los tres candidatos tienen que estar de acuerdo. Bueno, pues no están de acuerdo. Entonces, ¿qué se supone que haga el partido? Que entonces le conceda una petición al alcalde de la en contra de los otros dos eh, candidatos. O sea, que vamos a asumir una posición eh, a favor de un candidato y en contra de dos candidatos. O, ¿Y entonces qué vamos a hacer pasado mañana cuando otro candidato a otro planteamiento? Porque no solamente es abrir los centros, la, la próxima pregunta es, ¿dónde? ¿Quién lo decide? ¿Cuál es el criterio? ¿Es poblacional o es de distancia? Y, y mientras tanto, tenemos que estar metiendo maletines y organizándolo a partir de este lunes. O sea, la realidad es que es muy fácil ir a los medios y decir, y sí, suena simpático, por supuesto que todos quisiéramos tener un centro de votación al lado de la casa. La realidad es que, pues, o sea, en la realidad esto esto no es un proceso y ahí corrijo a la alcaldesa amiga de Salinas que dijo que esto no tiene impacto sobre el Partido Popular porque la comisión eh, tiene las guaguas y tiene todo lo demás, eh, se equivoca. Esto no es un proceso de primaria de ley que la paga la comisión. Esto es un proceso interno del Partido Popular que lo paga el Partido Popular. O sea, son procesos distintos y yo, con todo respeto, veo a mucha gente que habla sobre este tema, y sobre todo de logística, sin saber. De hecho, hace dos días, los tres candidatos estuvieron presentes en una reunión del Partido Popular, con el presidente del partido, con todo el equipo electoral, que, que llevan ahí de entre 8 a 30 años, que fueron ellos los que diseñaron el programa, se les presentó el plan de trabajo, a todos, porque se este es por, pues, había hecho el día 9 de marzo, se volvió a hacer ayer, hace dos días, a los tres, entonces... Salimos de allí, con todo el mundo dijo, bueno, pues entendemos perfectamente cu por cuál fue el racional, y de momento, un día después, sale otro volviéndose a quejar. Bueno, pues, o sea, estas cosas pasan en los la La 7 de mayo fue ratificada
3: por, 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 por la Asamblea
4: General, ¿correcto? Por la Asamblea de Reglamento Unánime. Unánime. Ok. Por lo, o sea, entonces, nosotros actuamos en función de lo que ordena el partido, el partido ordenó el 7 de mayo. Bueno, pues el 7 de mayo. Lo, hay gente que pedía, la, y voy a decirlo aquí, el presidente de la Cámara lo, lo quería para octubre, el alcalde de Comerío lo pidió para el 25 de julio, pero el alcalde de Villa se separó allí, enmendó allí la resolución y dijo, no, vamos a hacerlo más más, más rápido, el 7 de mayo, bueno, pues tendríamos menos tiempo, con menos recursos, ¿verdad? O sea, todas estas decisiones tienen implicaciones, yo se los decía a ustedes, entonces dicen, no, que es que el partido no quiere abrir, centro. eso no es cierto eso no es cierto, el partido abre todo lo que puede abrir dentro de su capacidad pero lo más importante es que el partido la responsabilidad es mantener el consenso de los tres, porque son tres candidatos y ellos ponen funcionarios de colegio en los centros de votación los corren los propios candidatos entonces si no tenemos certeza de que, por ejemplo, van a tener los funcionarios de colegio para trescientos cincuenta de centros de votación, ¿cómo voy a tener la certeza que lo van a tener para mil centros de votación si no me han podido producir un solo funcionario de colegio? Okay. O sea, son los detalles que de logística, ¿verdad? Y eso que a veces es un poco complicado. Pero todo esto está se está debatiendo públicamente porque hay un, ¿verdad? Unos compañeros alcaldes que decidieron hacer público la controversia. Bueno, esto se lleva trabajando semanas privadamente. Ellos decidieron llevarlo a nivel público y pedir una junta de gobierno bueno Jorge. pues pues bregaremos con la junta de gobierno
1: Ole. mañana el echó en el metropol ponte para tu número ¿A <risa> ay
2: qué cultural Eddie. oye Eddie Jorge, es tan eh, folclórico. él sabe, él sabe la, 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 Pre pregunta que, que, es que pregunta la que hago es para escuchar tu okay. reacción inmediata
3: tú eres un vividor del PPD
4: <risa> ¿Qué es eso? Oye, mira, es, que hay, es que hay gente que no se mira a un espejo a veces yo <risa> O sea, yo escuché las palabras del licenciado Guillermo San Antonio eh, Solamente voy a decir lo siguiente eh, Primero primero que yo no cobro del Partido Popular eh, Cobro de la Comisión Estatal de Elecciones Porque soy funcionario de la Comisión Que resulta ser el mismo sitio de donde él cobraba Cuando era comisionado electoral eh, En segundo lugar, durante los pasados dos años Un grupo de populares que no llegan a cinco personas Estuvimos viajando a Washington a defender a Lela A acompañar al presidente a, a, a combatir la legislación eh, contra de sacar la Lela de la papeleta todos y cada uno de los que fuimos nos los pagamos en nuestro bolsillo no vi en ninguno de esos viajes a Guillermo San Antonio, no lo vi no lo vi, entonces dice que es que él que lo aceptó eh, que fue mi planteamiento que y en respuesta a críticas que le hizo el Partido Popular y el presidente del Partido Popular yo salí a defender al presidente del Partido Popular y a la institución y él se fue de abogado del Movimiento Victoria Ciudadana. Entonces, como él es el abogado del Movimiento Victoria Ciudadana, yo dije que el problema es que hay gente que son populares part-time. Y ahí tienes un ejemplo. No, él, él, él dice, no, yo no soy yo no soy expopular. Bueno, no, es que él es part-time. Él es popular, depe, como él dijo. Popular part-time, me encanta. Part -time. Sí, sí, porque cuando él dijo que cuando él vio que Rosana López no iba a ganar, se fue a ayudar a Manuel Natal, Vaya, tú, un popular... Es bien leal y bien fiel, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando ve los resultados y van a cambiar, se va con otro. O sea, él mismo acepta. Y yo lo que he dicho, y lo repito y lo reafirmo. El Partido Popular no necesita populares part-time. Que sean antipopulares tres años y once meses y se convierten en popular en octubre del año electoral. Ya hemos esa película la hemos visto muchas veces. Y él, que se pasa criticando al Partido Popular, pues obviamente yo tengo que salir a defender el Partido Popular... Y yo lo que estoy señalando es que el Partido Popular tiene su agenda, tiene su presidente, ahora tenemos un proceso de elección, y que si él quiere hacer críticas al Partido Popular, bueno, pues debería de hacer un primero un reingreso al Partido Popular, porque eso fue con Victoria Ciudadana. ¿A quién tú quieres él más, a Toñito o a Guillermo?
2: Míralo. Ay,
4: al Partido Popular.
2: Ay, mira, Jorge, yo te voy a salvarle esto, déjame sacarte encima eh, de Jorge, porque están hoy, Espero están
1: tu llamada viordo, Mañana, ahí, bien, ahí. mañana, mañana.
2: Gracias. Siempre. Gracias, abrazo, como siempre, cliente. por estar con nosotros acá en Nación Z. Claro. Oye, que Jorge lo dice ahí, como es, oíste. Eso de los populares
1: por no ahí me que, mata. Pero nos dijo que va a pagar el almuerzo mata. mañana, ni para Dios. Ah, no, pero si te,
2: te, te tiraste en Ay. alto, hablaste de lechón. Y como pediste para ti solo, pues que no pague nada, no pague nada. A ti te invitaron a comer lechón a no mañana. me dije ¿verdad? que había. Nada.
1: Que no, no, había, no te preocupes. No, los date de eso, no
2: le paguen nada, Jorge. No le pagues no, nada. Eh, vamos a hacer algo, Eddie. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú vas a hacer ahora? ¿Vas a hacer algo? Hazte un análisis del día.
0: Dale. Adelante, vamos. mete mano. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Vamos a el segmento del análisis del día, con el hachero ahí en los controles, a todo lo que da. Está con nosotros en la mañana de hoy, como todos los jueves, la proclama Saludos a los enfermeros. Está con nosotros el ex senador Nelson Cruz desde allá del sur. Buenos días, senador. Bienvenido.
0: Saludos, Edi, para ti y todos los amigos que nos escuchan esta hora de la mañana.
1: Mucho que discutir. Eh, parece que eh, se está trabando una controversia o más bien un acuerdo para en la Casa de las Leyes llevar a, la, a modificar, enmendar el Código Municipal para que los procesos de recogido de desperdicio sólido, eh, recogido de basura, vamos a decirlo como es, se lleve a, a base de subasta. Decía yo más temprano, senador, que esto es un servicio y quizás por ese asunto es que no se ha regulado dentro de una subasta formal o de un proceso competitivo, que hay varias alternativas para hacerlo, eh, porque le da la potestad al alcalde de que si el servicio no es bueno, eh, pues puede eh, quizás... Eh, verdad reemplazarlo con otra compañía que dé un mejor servicio aquí no necesariamente se está comprando algo y por eso es que me parece que a pesar de que hubo la discusión en el cuatrenio pasado de eh, si se debía llevar a proceso competitivo o no eh, pues hubo una, una resistencia a que esto se modificara dentro del código municipal el periódico Nuevo Día hoy eh, trae una reacción suya a esos efectos Háblenos un poquito acerca de lo que usted piensa y cómo se dio esa controversia en el pasado y qué diferencia pudiera haber ahora cuando se trate de nuevo el asunto en la Casa de las Leyes.
0: Bueno, el Código Municipal es lo que aglutinó las más de 225 enmiendas que eran de la Ley de Municipios Autónomos que data desde los años 93, cuando don Rafael Hernández Colón firmó ese proyecto originalmente donde ahora con este proyecto de Código Municipal por primera vez se hace eh, oficial la visión de don Rafael que en paz descanse de tener verdaderamente una autonomía municipal. Se le dieron a los municipios las herramientas necesarias para poder decidir ellos, según su territorio, eh, cómo iban a funcionar. Así que eh, ha recibido muy pocas enmiendas, las que, han, las que se han recibido ha sido por petición al mismos alcaldes porque en la marcha eh, han tenido que hacer unos ajustes. Cuando trabajamos el código, fuimos artículo por artículo y se trabajó siempre en unión a, a las dos federaciones, tanto alcal alcalde de los rojos como los azules. En este momento, en ese momento, tengo que decirte que cuando se trabajó específicamente el artículo relacionado a lo que era la subasta de los desperdicios sólidos, eh, fuimos al récord legislativo cuando se trajo la enmienda en primera instancia. Y data de los tiempos del de, eh, ex senador Fajal Zamora, donde se trajo en aquel momento la petición de muchos alcaldes que coincidían ellos con, con esa con esa visión, con esa petición. Y es lo siguiente, anoche el alcalde de San Sebastián en uno de los programas de televisión en hora de la noche de entrevista dijo eh, lo lo mismo que se había dicho en las pistas públicas y en las vistas ejecutivas que se tuvieron con diferentes licenciados a cargo de las diferentes eh, organizaciones de los alcaldes. Y era lo siguiente, si el camión de basura que recoge en Ponce es el mismo que recoge en Peñuelas y en Guayanilla, pues se dañó ¿verdad? ese camión, como son pocas empresas eh, que dan este servicio, pues ese camión se dañó porque el lunes se recoge en Ponce, el martes en Peñuelas y el miércoles en Guayanilla, pues digamos que ese camión se dañó, entonces ¿qué va a ocurrir con los restantes municipios o con, con los días ¿verdad? que ese camión, porque estos camiones van un día sí, un día no a los municipios a recoger basura? Pues nos decía el recolegislativo que muchos alcaldes eh, recibían a veces la basura en la oficina de la alcaldía porque no podían reso, re, reso, recogerla, porque los camiones se dañaban y demás. Pues se le dio a, los, a estos alcaldes la potestad de decir, pues mira, vamos a llamar a una compañía eh, que hace lo mismo que tal vez tenga un camión especial y me pueda resolver por lo menos el martes que le tocaba recoger la peñuela pues no tenemos camión, pues vamos a llamar a esta compañía para que nos pueda recoger. Y la compañía facturaba por las 300 casas que recogía ese día, hasta que el camión de la compañía que estaba originalmente con el municipio pues podía entonces eh, continuar con el servicio. Así que se trajo eso de aquel entonces, se incluyó ahora y, y se ejecutó y se trabajó. Eh, tengo que decirte que ahora hay unos proyectos ¿verdad? que están buscando esa enmienda. Yo espero que se tenga en consideración eh, con lenguaje mucho más claro eh, el asunto que te traigo, porque esto es un asunto de seguridad, un asunto de salud y Dios quiera eh, y, ¿verdad? que se apruebe, pero que no tengamos el problema eh, ¿verdad? De, de que si se daña un camión o no hay compañía disponibles para atender el asunto porque son muy pocas, claro está y cada día siguen desapareciendo y cada día más los vertederos van a seguir desapareciendo porque la EPA ya tiene el cierre de algunos vertederos regionales para en los próximos dos años así que yo creo que es importante verdad que si se va a incluir, se traiga un lenguaje pero se le dé al alcalde esa flexibilidad y anoche el alcalde Sebastián muy claramente lo dijo y coincidieron otros alcaldes como el de Cuamo Loíza, y otros alcaldes que estaban allí que coincidieron con esa visión, así que eso es eso fue lo que ocurrió y eso es lo que estamos buscando que los municipios tengan mayor autonomía y que se pueda resolver de una vez por todas este asunto tan que es la disposición de los especialistas oídos.
1: Pero siendo un servicio, que es mi, mi issue aquí y lo que levanto, ¿verdad? ¿Qué sería lo próximo? Los servicios legales, los servicios de contabilidad, los servicios de eh, asesoría mediática, eh, ¿cómo se llama? este? Eh, lo, lo, los relacionistas públicos son gente que tiene que ser de alguna manera de la confianza, ¿verdad? o de algún tipo de eh, el, 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 el alcalde tiene que eh, eh, o, o ya sea la asamblea municipal quizás medir el asunto eh, de si está dando el servicio que, que, que requiere ese oficial, entonces eh, me parece que es una línea fina y ha sido quizás en algún momento el debate que se trae, ¿no te parece?
0: Hey, todo todo... Todo sale o todo sale, ¿verdad? estas enmiendas salen a raíz de lo que ocurrió con los casos de los diferentes alcaldes que han tenido que ser procesados con relación a este asunto del desperdicio, del desperdicio sólido. Pero si vamos a hablar de corrupción, y corrupción puede venir de cualquier momento. Eso está en el Ejecutivo Municipal, que tenga la capacidad de poder decidir qué es bueno y qué no es bueno. Suma Rosario, cuando nos adiestraba en la Escuela de la legislativa uh -huh. que le llaman, decía que eso está en uno y que uno pensara en la chanqueta cuando el, el, la abuela o el abuelo te tiraban con la chancleta si te portabas mal pues ella tenía una chanqueta pendiente si te portabas mal y eso y de eso se trata de que tengamos ese compromiso con el servicio público podrán hacerle enmiendas vuelvo y te digo pero si la compañía x eh, eh, Ways se dañó el camión y no hay servicio para ese municipio, ese municipio tiene que resolver, porque con un día nada más que se debe recoger la basura, eso es un problema de salubridad, un, sal, un problema de salud pública, y tiene entonces que la alcalde tener la flexibilidad de llamar a quién, a otra compañía, porque no va a llamar a, a una compañía vaciado de pozos, uh -huh. va a llamar a una compañía que se dedique a recoger el peligro sólidos y, y eso pues tiene que tener una flexibilidad, claro está, que tienen que existir algunos controles, claro está, que la compañía tiene que eh, no dejarse sobornar, cumplir con unos criterios adicionales, todo eso hay lenguaje que se puede incluir, pero eso está en la voluntad de la, del Ejecutivo Municipal y de la Junta de Subasta que en su momento si llegara eh, ante su consideración un contrato como este, saber escoger entre una cosa y la otra. Nelson, pero con estos tiros múltiples.
1: y bajo el fuego que están los alcaldes, de la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente que no les quiere dar ni un bellón. De hecho, le ha quitado dinero, inclusive, lo reseñábamos ayer, para las policías municipales. Este, esto para las no, policías
0: municipales, para las Esto para no pinta bonito.
1: Esto no pinta bonito porque se dan este, este tipo de situaciones, no quieren ceder el control tampoco. Este, y, y no parecería, a pesar de que se ha hablado de consorcio, y de consolidar quizás funciones administrativas no ha ocurrido en los 10, 20 años que llevamos hablando sobre esto, pues verdad, no es, es fácil deducir de que la Junta entonces se les va a trancar y no va a llegar el fondo de equiparación y cada vez lo van, los van a ahogar más eh, el, ante la ante la resistencia de hacer todo este tipo de, de modificación
0: el fondo de equiparación se sabía que no iba a venir y teniendo una junta de supervisión que se ha dedicado a hacer muchas cosas menos lo que ellos tienen, una de las cosas más importantes que es Buscar alternativas para resolver el asunto económico, porque eso es una de las cosas que quizás hay promesas. Y en, yo no he visto en los años que lleva la Junta aquí una sola iniciativa de ellos de poder de poder buscar iniciativas de desarrollo económico. No la he visto. Han sido, han sido el mismo municipio, los mismos alcaldes que han traído propuestas encima de la mesa, y, y en todas se las hemos ganado porque ellos han querido que coincidiendo no. conmigo? Que no y no. Entonces. Pues claro, y, y, y lo hemos dicho ahora. Hay que reinventarse, los municipios tienen que reinventarse, verdad, los alcaldes uh -huh. tienen que guardar dinero para poder, todos estos es dineros que están llegando, los que se pueden eh, el mano, eh, disponer para para ama de llave, para recogido de, 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 de reciclaje, etcétera, tienen que reinventarse. Bueno,
1: precisamente ese es el problema, no hay, co no hay claro. cooperación de ninguna de las partes. Agradecido que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy, hablaremos la semana que viene. Un abrazo.
0: Excelente fin de semana, Dios bendiga. Bueno, continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93. ¿Qué pasó?
2: Dímelo. Chero, ¿Qué pasa? No <ríe> Mira, ya está listo Tato Hernández. Como siempre, Le vamos a escuchar qué es lo que está pasando en el mundo del deporte. Adelante, Achero, Achero. Tato, somos deporte, no pida la vuelta, tato. Vamos
5: arriba, vamos arriba, vamos arriba. No jamás en la vida.
2: Jamás. si ese es mi hermanito, el achero. Mira, que es el que Adelante, entrega proclamas que... aquí.
5: Sí, señora, sí, señora, ya lo sabemos, ya lo sabemos. <ríe> Va, vamos mambo que vamos a darle una vuelta por la NBA, que la cosa está cambiante este año, esta temporada en el formato para ir a los playoffs, era de ocho equipos, ahora clasifican seis y cuatro, tienen que jugar contra sí, para ahí escoger los mejores dos, pero ya esto está llegando a su final en Toronto, Sasha Sashle Anotó 39 puntos, DeMarcus Rosen añadió 23 ante su equipo, anterior y los Bulls de Chicago se sobrepusieron un déficit y le ganaron 109 a 105 a los Raptors, así que los Raptors bye bye, y ojito, los Bulls entonces van a visitar el, al Hit de Miami este viernes por pues, la oportunidad de obtener ese octavo puesto en la conferencia del Este de conseguirlo, van a estar chocando ante los Bulls de Milwaukee y Giannis ante tu combo cabe señalar que entonces, una vez estén definidos definido ya los ocho del Este y los 8 del Oeste, usted se va a enterar aquí para ver cómo es el pareo y así empiezan los playoffs camino a la final de la NBA y usted se entera aquí en Nación Z Somos Deportes, puede entrar a mi página de Somos Deportes, que la puede conseguir en Facebook, y vuelvo y le digo a mis amigos y a mi gente, eso de los bitcoins, eso es mentira, me hackearon la cuenta de Instagram, así que usted no conteste nada de eso y mientras tanto, este es con la oficina de Escuela que te informa que estamos ya en el proceso de matrícula para nuestras clases que están a punto de comenzar para mayo, visita nuestro recinto, mira a usted le gusta la mecánica, dice. A usted le gusta la mecánica marina. Que ¿Quiere arreglar jets, ¿Quiere arreglar sus botes? Dése una vueltita por Mestre College en Vega Baja. Siete ocho siete dos tres ocho nueve cuatro numerito a llamar. Titi Saudi salud. Que tengan buen día. Oyeme eh, sí, que, <ríe> que es el Pacheco que
2: está ahí con una alergia.
5: Oh, Ay, pues Jesús.
2: No. Ese es Pachequito, Pachequito, que está ahí. Bendito,
5: ya. bendito. Hay que darle un caldito de pollo un
2: sancocho de sal. Ave María, pero si, un hay, de si, si hay. Si hay, yo quiero. Entonces, y este otro con <risa> pues, un pote de Vix aquí también. Ay, no te Mira, digo, falla. no te digo. No vengas para acá. Que, te, que tengas buen tío. día a ti. un regalo Igual, para ti mañana, amor, tato.
1: Tengo un regalo para ti mañana. mañana.
2: Ay. ah. ah.